0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 14. Adevăratele cuceriri. Ne închipuiam că oamenii mai maimuță, urmăritorii noștri, nu știau nimic de ascunzătoarea noastră din junglă. Dar curând am descoperit că ne înșelam. În pădure nu se auzea nicio mișcare, nicio frunză nu se clintea și totul era liniștit în jurul nostru. Dar ar fi trebuit să ne aducem aminte din prima noastră experiență de răbdarea și de șiretenia de care dădeau dovadă aceste ființe, atunci când erau nevoite să pândească și să aștepte momentul favorabil. Orice fi să mi se întâmple în viață de aici încolo, sunt sigur că niciodată nu o să fiu atât de aproape de moarte ca în dimineața aceea. Dar să o luăm de la început. Ne-am trezit cu toții, frânți de emoțiile prin care trecusem și de lipsa forțată de hrană din ajun. Summerlee era încă atât de slăbit încât simplul fapt de a sta în picioare însemna pentru el un efort. Dar omul acesta avea un curaj atât de aprig pe care vârsta nu îi slăbise și care nu i-ar fi îngăduit niciodată o înfrângere. Am ținut sfat și am hotărât să așteptăm liniștiți acolo unde ne aflam, un ceas sau două să mâncăm ceva și apoi să o luăm de curmezișul podișului în jurul lacului central spre peșterile în care observațiile mele mi-au dovediseră că locuiau indienii. Ne bizuiam pe cei pe care îi scăpasem de la moarte ca să fim primiți călduros de lor. După aceea, deoarece ne îndeplinisem misiunea și aveam cunoștințe mai temenice asupra tainelor țării lui Maple White, Trebuia să ne gândim cu toții serios la rezolvarea problemei vitale a evadării noastre și a întoarcerii acasă. Până și Challenger părea gata să admită că în aceste condiții scopul expediției noastre fusese atins și că înainte de toate eram datori să aducem la cunoștința lumii civilizate descoperirile uimitoare pe care le făcusem. Puteam acum să-i cercetăm în liniște pe indienii pe care îi salvasem. Erau mici de statură, nervoși, Sprinten și binefăcuți, având părul negru împletit într-o coadă ridicată în creștet cu o curelușă, iar mijlocul încins cu un șorț de piele. Fețele lor, fără niciun fir de barbă, aveau liniile armonioase și o expresie de permanentă bună dispoziție. Loburile urechilor le atârnau însângerate, ceea ce dovedea că obișnuiau să poarte oarecare podoabe pe care călăile smulseseră cu brutalitate. Vorba lor, deși neînțeleasă pentru noi, era curgătoare și, cum se arătau unii pe alții, spunând de mai multe ori același cuvânt, Acala, am dedus că așa se chema neamul lor. Din când în când, cu fețele schimonosite de frică și de ură, ridicau pumnii spre păduri și strigau, Doda! Doda! Cuvânt care, de sigur, îi indica pe dușmanii lor. Ce crezi despre ei, Challenger? a întrebat Lord John. Pentru mine nu încape nici o îndoială că cel mic, cu fruntea rasă, e unul din șefilor. Era vădit într-adevăr că omul acela stătea mai la o parte de ceilalți, care nu îndrăzneau să-i se adreseze decât cu oarecar semne de respect. Părea să fie cel mai tânăr dintre ei, dar era atât de mândru și de arogant, încât atunci când challenger i-a pus mâna lui mare pe cap, s-a scuturat ca un cal de rasă atins de pinten și cu o sclipire în ochii negri s-a depărtat de el. Ducându-și apoi mâna la piept și înțepenindu-se pe picioare într-o atitudine demnă, a repetat de mai multe ori cuvântul Maretas. Profesorul, care nu se încurca de atâta lucru, a apucat de umer pe indianul cel mai apropiat și a ținut asupra lui o prelegere în tocmai așa cum ar fi făcut dacă ar fi prezentat un specimen neobișnuit într-o sală de curs. Tipul acestui individ, a început el cu felul lui sonor de a pronunța cuvintele, Judecând după capacitatea craniană, după unghiul facial sau după orice altă caracteristică, nu pare de un ordin inferior. Din potrivă, trebuie să-l așezăm pe o scară mult superioară în raport cu multe triburi sud-americane cunoscute. Nici o ipoteză nu poate explica evoluția acestei rase în acest ținut. De asemenea, un interval atât de mare desparte pe mai maimuțe de animalele care au supraviețuit pe acest podiș, încât e aproape inadmisibil să se fi dezvoltat împreună. Atunci, de unde au putut să se ivească, a întrebat Lord John. Iată o întrebare care, fără îndoială, va fi apric discutată în toate cercurile științifice din Europa și America," a răspuns profesorul. Părerea mea, care nu are altă valoare decât aceea unei simple păreri," aici profesorul și-a umplut cu aer pieptul uriaș și s-a uitat cu aroganță în jurul lui," Este că evoluția s-a produs în condițiile speciale acestui ținut până la vertebrate, lăsând să supraviețuiască vechile specii și să coexiste cu cele noi. De aici, consecința. Găsim ființe din zilele noastre, cum ar fi tapirul, care de altfel are o vârstă respectabilă, cerbul mare și furnicarul, în același timp cu reptilele jurasice. Totul e mult mai limpede acum, dar să vedem ce s-a întâmplat cu oamenii maimuțe și cu indienii. Ce interpretare se poate da prezenței lor aici? Singura la care mă pot gândi e o invazie venită din afară. Pare foarte probabil că a existat un tip de maimuță antropoidă în America de Sud, care în vremurile trecute și-a croit drum până la acest podiș și care a dat apoi naștere ființelor pe care le-am văzut și dintre care unele... aici se uită țintă la mine prezentau un aspect și o formă care, dacă s-ar fi împletit și cu inteligența, nu pregit să spun, ar fi fost la înălțimea oricărei rase astăzi în ființă. Cât despre indieni, nici nu pun la îndoială faptul că au emigrat la o dată mult mai recentă. Sub amenințarea foametei sau din dorința de cucerire, și-au făcut drum până aici sus. Găsindu-se în fața unor ființe fioroase, necunoscute până atunci, s-au refugiat în peșterile pe care ni le-a descris tânărul nostru prieten. Fără îndoială că au avut de dat o luptă extrem de grea ca să se poată apăra împotriva fiarelor și mai ales împotriva oamenilor mai muță, care au privit desigur ca pe niște intruși și împotriva cărora au avut de dus o luptă fără odihnă, punând la bătaie o și care le lipsea adversarilor. Dacă numărul indienilor pare restrâns, e tot din pricina luptei pe care au trebuit să o dea. Ei bine, domnilor, sunteți pe deplin lămuriți sau există vreun punct asupra căruia ați dori să puneți întrebări? De data aceasta, profesorul Summerley era prea deprimat ca să se împotrivească. Totuși, a dat din cap cu violență în semn de totală dezaprobare. Lord John, trecându-și mâinile prin părul său scurt, a declarat că nu era în măsură să deschidă o controversă. Cât despre mine mi-am jucat rolul obișnuit, adică acela de a coboru discuția la un nivel prozaic, atrăgând atenția celorlalți asupra faptului că unul din indieni lipsea. S-a dus să aducă apă," a spus Lord John. I-am dat un burduf gol și a plecat cu el. La tabără?" am întrebat. Nu, la pârâu. Trebuie să fie acolo, printre copaci. Nu poate fi mai departe de 200 de iarzi. Dar văd că neghiobul întârzie. Mă duc să-l caut," am spus. Mi-am luat pușca și am pornit în direcția părului, lăsând un prietenii care se pregăteau să mănânce ceva. Ar putea să pară imprudent că părăseam adăpostul chiar pentru o distanță atât de mică. Dar nu uitați că eram la mai multe mile de satul maimuțelor că, după câte știam, bestile nu ne descoperiseră și că în niciun caz cu o armă în mână nu aveam de ce mă teme de ele. Nu cunoșteam încă viclenia lor și nici puterea de care erau în stare. Auzeam undeva prin apropiere susurul pârâului, dar între mine și apă se întindea un desiș de copaci și de mărăcini. Îmi cloisem drum între acolo până la un punct care ieșea din câmpul vizual al tovarășilor mei, Când, sub unul din copaci, am observat o masă în formă și roșcată, gemuită printre mărăcini, m-am apropiat și am tresărit recunoscând cadavrul indianului nostru. Zăcea pe o parte cu mâinile atârnate și cu capul răsturnat pe spate într-o poziție cu totul nefirească, așa fel încât părea că privește drept pe deasupra umărului. Am început să strig ca să dau deveste prietenilor mei că se întâmplase ceva și m-am aplecat peste cadavru să-l cercetez. Cu siguranță că îngerul meu pozitor era foarte aproape de mine, deoarece o senzație de frică sau poate un ușor foșnet al frunzelor m-a făcut să-mi ridic ochii. Din frunzișul des și verde care a asupra capului meu, coborau încet două brațe mușchiloase acoperite cu păr roșcat. Încă o clipă și mâinile acelea mari, care se furișeau printre frunze, m-ar fi apucat de beregată. Am sărit înărât cât am putut de repede, dar mâinile erau mai iuți decât mine. Cu toate că am evitat rind brusc să mă strângă de gât, ceea ce mi-ar fi fost fatal, totuși una dintre ele m-a prins de ceafă și cealaltă mi s-a lăsat peste obraz. Mi-am ridicat mâinile să meapăr gâtul, dar în clipa următoare laba care mi-a acoperit fața s-a coperut și s-a înfipt în propriile mele mâini. M-am pomenit ridicat cu ușurință de la pământ și am simțit în același timp o apăsare care mi împingea capul înapoi până când durerea pe care o simțeam în regiunea cervicală a fost mai mare decât puteam să îndur. Eram gata să leșin, dar am mai avut încă puterea să dau la o parte o clipă în mâna care mi-a păsat bărbia. Uitându-mă în sus, am zărit o figură înfiorătoare, cu ochii albaștri, reci și necruțători, care se uitau țintă între ai mei. Era ceva hipnotic în acești ochi cumpliți. N-am putut rezista mai mult. Când bestia a simțit că puterile îmi slăbeau, Doi canine albi au sclipit o secundă în cele două colțuri ale gurii și iara m-a apucat din nou de bărbie, împingându-mi iarăși capul spre spate. O negură subțire m-a învăluit și în urechi au început să-mi sune clopoței de argint. Am auzit în depărtare o împușcătură înăbușită de carabină, am avut vaga senzația unei prăbușiri și am căzut în nesimțire. Când m-am trezit, eram culcat pe iarbă în ascunzișul nostru. Cineva adusese apă de la pârâu și Lord John mă stropea pe față în timp ce Challenger și Summerley îsprijinau capul cu un aer îngrijorat. O clipă am avut senzația că sub măștilor lor de oameni de știință existau și suflete omenești. Cu siguranță că șocul nervos, mai mult decât vătămarea trupească, mă cufundase în starea aceea de inconștiență, așa că după o jumătate de ceas cu toată durerea îngrozitoare de cap și înțepenea la gâtului, eram din nou pe picioare gata să fac față oricărui eveniment. Puțin a lipsit să nu te cureți, băiete, a zis Lord John. Cum te-am auzit strigând, am și plecat, dar când ți-am văzut capul aproape scos din umeri și trupul legănându-se în gol, am fost sigur că am ajuns prea târziu. În zăpăceală mea am greșit ținta, dar bestia toți a dat drumul și a dispărut ca un fulger. Pe legea mea, aș vrea să am 50 de oameni înarmați ca să curăț locul de bestiile astea care l-au infectat. Prin urmare, oamenii mai maimuță ne descoperiseră și eram pândiți fără îndoială din toate părțile. În timpul zilei, poate că nu aveam maneteme prea mult, dar nu mai încăpea vorbă că nu va trece noaptea fără să fim atacați. Așa încât, cu cât am fi plecat mai repede, cu atât ar fi fost mai bine. În jurul nostru, pădurea se întindea pe trei părți și cu siguranță că rămânând acolo am fi căzut într-o capcană. Dar pe cea de-a patra parte, aceea care cobora spre lac era numai mărăciniși, cu destul de dese luminișuri și din loc în loc cu câte un copac. Aceasta era calea pe care o urmasem eu în aventuroasa mea plimbare de unul singur și ea ducea direct la peștele indienilor. Aceasta trebuia să fie drumul nostru. Nu aveam decât o singură părere de lău, că lăsam în urma noastră tabăra. Și nu atât pentru proviziile pe care le părăsisem, cât mai ales pentru că pierdeam legătura cu Zambo, singurul nostru punct de legătură cu lumea din afară. Altfel, Luasem o mare cantitate de cartușe, ca și toate armele, așa încât, cel puțin pentru un timp, puteam să ne bizuim pe propriile noastre puteri și să sperăm că o să se ivească curând ocazia să ne întoarcem și să reluăm legătura cu negrul. Zambo făgăduise că o să ne aștepte cu credință și nu aveam nicio îndoială că o să se țină de cuvânt. Am plecat îndată după amiază. Indianul cel tânăr, șeful, mergea înainte, slujindu-ne de călăuză, dar refuzând cu indignare să ducă ceva în spate. După el veneau cei doi indieni rămași în viață, purtând pe umeri puținele provizii pe care le mai aveam. Noi, cei patru albi, alcătuiam ariergarda cu armele pregătite. În clipa când am plecat, a izbognit în spatele nostru, din liniștea pădurii, acel urlet îngrozitor al oamenilor mai muță, pe care îl puteai lua fie drept un strigă de triumf pentru fuga noastră, fie drept o insultă adresată acestei fugi. Uitându-ne în dărăt, n-am văzut decât frunzișul verde al copacilor, dar urletele pe care le auzeam dovedeau că pe acolo erau mulți dușmani de ai noștri. N-am avut impresia că ne-ar urmări și în curând am ajuns la locul deschis, ceea ce însemna că scăpasem de sub puterea lor. În timp ce mă tăram pe urma tuturor, mă uitam la cei trei prieteni care mergeau înainte și nu mă puteam opri să zâmbesc. Ce mai rămăsese din fermăcătorul Lord John Roxton, care stătea atunci seara la Albany, printre covoarele ei persane și tablourile de preț, în luminile strălcitoare care îl conjurau? Și ce mai rămăsese din impunătorul profesor, care se umfla în pene după biroului masiv din odaia de lucru din Anmore Park? Și ce de al treilea era oare aceeași persoană cu ființa aspră și înțepată, care apăruse la adunarea de la Institutul de Zoologie? Trei vagabonzi pe care i-ai fi întâlnit pe un drum de țară din Surrey n-ar fi arătat mai zdrențăroși și mai nenorociți. Fără îndoială, nu eram pe podiș decât de o săptămână, dar lăsasem în tabăra de jos toate hainele de schimb și cele șapte zile petrecute aici sus ne zdruncinaseră destul de mult. Pe mine totuși mai puțin decât pe ceilalți, deoarece eu nu îndurasem ca și ei bestialitățile oamenilor mai maimuțe. Cei trei prieteni ai mei își pierduseră pălările și se legaseră la cap cu batistele, hainele le atârnau în zdrențe, iar fețele lor nebărbierite erau aproape de nerecunoscut. Atât Summerlee cât și Challenger căpătau destul de tare, în timp ce eu, care mă resimțeam încă după șocul de dimineață, abia îmi trăgeam picioarele de slăbiciune, iar gâtul meu era țeapăn și ca dintr-o bucată, din pricina strânsorii criminale la care fusesem supus. Aveam într-adevăr un aspect jalnic și nu era de mirare că și noștri indieni ne priveau uneori pe subsprâncene cu o nedumerire amestecată cu silă. Spre seară am ajuns la malul lacului. Îndată ce am părăsit jungla și am zărit oglinda apei întânzând un isel în față, prietenii noștri băștinași au început să strige de bucurie și să gesticuleze toți deodată, arătându-ne ceva înaintea noastră. Într-adevăr, era o priveliște cu totul neașteptată alunecând pe apa Lucie înainta spre țărmul pe care ne aflam, o întreagă flotilă de bărci. Când le-am zărit întâi, erau la depărtare de câteva mile, dar înaintau cu destulă ușurință, așa fel încât au ajuns atât de aproape că și ne-au putut recunoaște pe fiecare în parte. În aceeași clipă din piepturile lor a izbucnit un chiu de veselie și am văzut ridicându-se de la locurile lor și făcând gesturi violente cu vâslele și cu lăncile. După aceea au început iarăși să văzlească, au tras bărcile pe nisip și au venit să ni se închine, dând semne de mare bucurie și respect în fața tânărului șef. În sfârșit, unul dintre ei, un om de vârstă respectabilă, purtând colan și brățară din mărgele de sticlă strălucitoare, și pe umăr pielea unui animal frumos, de culoarea auria chihlimbarului, a pășit înainte și l-a îmbrățișat cu căldură pe tânărul salvat de noi. Apoi ne-a privit și i-a pus tânărului câteva întrebări, după care s-a îndreptat cu multă demnitate și ne-a îmbrățișat pe rând pe fiecare. La porunca lui, tot tribul s-a aruncat la pământ în fața noastră, în chip de omagiu. Mă simțeam cam stingerit în fața acestor dovezi de adorație și am citit același sentiment și pe fața lui Lord John și pe a lui Summerlee. În schimb, Challenger strălucea de fericire ca o floare luminată de soare. Par a fi primitivi, a zis el mângându și barba și privindu-i pe fiecare în parte. Dar respectul pe care îl dau unor ființe superioare ar putea servi de lecție pentru unii dintre europenii mai avansați. E ciudat cât de juste pot fi instinctele unui sălbatec. Era clar că băștinașii porniseră la război, pentru că fiecare purta o lance, un bambus lung cu vârf de os, un arc și săgeți, precum și un fel de măciucă sau de secure de piatră, atârnată la cingătoare. Privirile întunecate pe care le aruncau spre păduri și cuvântul «doda» pe care îl spuneau tot timpul, dovedeau că porniseră să-l salveze sau să-l răzbune pe acel care bănuiam că era fiul șefului. Tot tribul, așezat în cerc, a ținut sfat la care am asistat și noi de pe o stâncă de bazalt. Doi sau trei războinici au luat cuvântul, iar la sfârșit tânărul nostru prieten a ținut o cuvântare înflăcărată pe care aproape că am înțeles-o de parcă am fi cunoscut limba, datorită gesturilor extrem de elogvente pe care le folosea. La ce bun să ne mai întoarcem," zicea el. Mai curând sau mai târziu, tot va trebui să îndeplinim această misiune. Chiar dacă eu am scăpat cu viață, să nu uităm că atâția tovarăși de-ai noștri au fost uciși. Pentru noi nu mai există siguranță. Acum ne-am adunat și suntem gata," apoi arătând spre noi. Acești oameni ciudati sunt prietenii noștri." Ei sunt războinici de seamă și urăz ca și noi pe oamenii muță. Au în mâna lor și arăta cerul, tunetul și fulgerele. Când o să mai avem asemenea prileji? Prin urmare să mergem înainte și să murim sau să trăim liberi. Altfel, cum am putea să ne mai prezentăm cu cinste înaintea femeilor noastre? Războinicii cei mici și cu pielea rămie sorbeau fiecare cuvânt al vorbitorului, iar când a terminat au izbucnit în aplauze frenetice, aruncându-și armele în aer. Șeful cel bătrân a făcut un pas spre noi și ne-a întrebat ceva arătând în același timp spre pădure. Lord John i-a spus să aștepte răspunsul, apoi s-a întors spre noi. E rândul vostru să hotărâți ce aveți de gând să faceți, pentru că în ceea ce mă privește, eu am de încheiat o socoteală cu mai muțele astea. Iar dacă lucrul acesta va avea ca urmare ștergerea lor de pe fața Pământului, nu cred că ar suferi cineva din pricina aceasta. Așa că eu mă alături fără să stau la gânduri micilor noștri prieteni a rămâi. Vreau să-i văd la lucru. Dumneata ce zici, tinere? Nici vorbă că vă urmez. Dar, dumneata challenger, vă însoțesc și eu. Și dumneata Samorley. Părerea mea e că ne îndepărtăm simțitor de scopul expediției noastre, Lord John. Vă asigur că atunci când mi-am părăsit catedra de la Londra, nu puteam presupune că am făcut-o ca să conduc o ceată de sălbatici împotriva unei colonii de muți antropoide. Iată, dar la cei îndele nici josnici am fost reduși," a zis Lordul John zâmbind, dar fapt e că am ajuns aici. Ce hotărăște? Pare a fi o acțiune foarte discutabilă," a repetat Summer că se Însă, cum tot vă duceți cu toții, nu văd cum aș putea o să rămân." Atunci problema e lămurită," a zis Lord John, și întorcându-se spre șef, a dat din cap și și-a mângâiat pușca. Bătrânul ne-a strâns mâinile, fiecăruia în parte," în timp ce oamenii lui strigau mai tare ca niciodată. Era însă prea târziu să mai plecăm chiar în noaptea aceea, așa că indienii au improvizat un fel de tabără fără pretenții. Pretul s-au aprins focuri și fumul a început să se ridice. Câțiva oameni au dispărut în junglă și s-au întors mânând în fața lor un iguanodon tânăr. Animalul avea pe umăr, ca și ceilalți, o pată de bitum și am văzut atunci pe unul dintre băștinași care cu un aer de proprietar a încuvințat sacrificarea. Abia atunci am înțeles că aceste animale uriașe erau proprietate particulară, ca și cirezile de vite, iar petele de bitum care ne intrigaseră atât de mult nu erau decât semnele stăpânului. Lipsiți de apărare, lene și ierbivori, având cei drept picioare uriașe, dar neavând deloc creier, iguanodonii se lăsau conduși chiar și de un copil. În câteva minute, animalul a fost sfâșiat în bucăți și bucățile fripte deasupra focului, împreună cu câțiva pești ganoizi, prinși cu lăncile în lac. În timp ce samurlii dormea culcat pe nisip, noi ceilalți am făcut ocolul lacului, căutând să mai descoperim câte ceva din această țară ciudată. De două ore am dat de niște puțuri pline cu argila albastră, așa cum mai văzusem și în lași din și care nu erau decât vechi cratere vulcanice. Din nu știu ce motive necunoscute de noi, aceste cratere păreau al l interesa nespus de mult pe Lord John. Pe de altă parte, Challenger cercetă un gazer din Nămol fierbinte la suprafața căruia se spărgeau bășici mari gazoase. A înfipt o țeavă de trestie în Nămol și a început să strige de bucurie ca un copil când apropiind de capătul celălalt al țevii un chibrit aprins, s-a produs o explozie și a apărut o flacără albastră iar bucuria lui n-a mai avut margini când a văzut că punga lui de piele, umplută cu gaz, se înălța cu ușurință deasupra trestilor. Un gaz inflamabil și pe deasupra mult mai ușor decât aerul. Nu mă sfiesc să afirm că gazul conține o bună parte de hidrogen liber. Tinere, George Edward Challenger n-a ajuns la sfârșitul descoperirilor lui. El o să mai poată încă demonstra că o minte luminată e în stare să învingă natura și să o aservească scopurilor lui. Un plan ascuns îl umplea de mândrie, dar profesorul nu ne-a să ghicim gândurile. În ceea ce mă privește, nimic din ce vedeam pe mal nu mi se părea mai neasemuit ca întinderea de apă din fața noastră. Numărul mare de oameni, ca și zgomotul pe care îl făceam, speria se toată viețuitoarele, afară de câțiva pterodactili care pluteau în cerc pe deasupra capetelor noastre, nădășduind fără îndoială să își face resturile din mâncare. În jurul taberei totul era liniștit, dar nu se întâmpla același lucru cu apele lacului central, colorate în trandafiriu de razele a murgului. Ele ferbeau frământate de o viață ciudată. Spinări lungi de culoarea ardeziei, aripi înalte și zimțuite se iveau din spuma argintie ca să se cufundă din nou în adâncuri. Pe bancurile de nisip din depărtare se vedeau aici și colo vietăți târătoare, bizare broaște țestoase uriașe, sau oriente de forme neobișnuite, precum și o ligioană turtită asemenea unei lungi curele împletite, neagră și unsuroasă care cobora spre lac cu mișcări unduitoare. Ici și colo câte un șarpe și înălța capul pe neașteptate, despicând apa care îl împodobea cu un colier de spumă, iar în urmă îi se formau cercuri concentrice, în timp ce el înainta lunecând pe valuri, cu mișcări grațioase ca mișcările unui gât de lebădă. Una din aceste vietăți s-a ridicat pe un banc de nisip la câteva sute de iarzi și i-am văzut bine trupul uriaș în chip de butoi prevăzut cu aripioare de-a lungul gâtului de șarpe. Când l-au zărit, Challenger și Summerlee, care în clipa aceea se apropiase și el de noi, au izbucnit într-un duet plin de mirare și de admirație. Un plesiosaur! Un plesiosaur de apă dulce!" a strigat Summerlee. Am trăit să văd și minunea asta!" Suntem, fără îndoială, dragul meu challenger, cei mai norocoși dintre toți zoologii care au trăit de la facerea lumii până astăzi. Și cei doi oameni de știință nu s-au urnit din locul de unde admirau minunile fascinante ale lacului, decât după căderea nupții, atunci când focurile sălbaticilor au împânzit negurile cu sclipirile lor roșii. Dar chiar în întuneric, în timp ce stăteam întinși pe nisip, tot auzeam din când în când zgomotul pe care îl făceau cufândându-se sau scuturându-se de apă animalele care trăiau în lac. La cele din tâi licări ale dimineții am ridicat tabăra și o oră mai târziu am plecat în memorabila noastră expediție. În visurile mele mă văzusem de multe ori ajungând corespondent de război, dar niciodată nu mi-aș fi putut închipui sălbăticia campaniei pe care sunt dator să vă o descriu acum. Iată prima mea telegramă de pe câmpul de luptă. Trupa noastră fusese întărită în timpul nopții cu un nou lot de băștinași veniți din peșteri și, în clipa când am început marșul, ne puteam socoti cam patru sau cinci sute de oameni. Un pichet de și a fost trimis înainte, iar grosul coloanei și-a croit drum prin urcușul plin de mărăcini până la marginea pădurii. Acolo, oamenii s-au înșirat într-un lanț lung de arcași și de lăncieri. Roxton și Summerlee s-au așezat în flancul drept, în timp ce Challenger și cu mine ne-am așezat în cel stâng. Însoțeam la luptă cu armele care erau ultima expresie a tehnicii armurierilor din St James Street și din Strand, o armată din epoca de piatră. Dușmanul nu s-a lăsat aștepta prea mult. Un urlet sălbatic și ascuțit a izbucnit din marginea pădurii și fără veste un grup numeros și compact de oameni muță, înarmați cu măciuci și cu pietre, s-au înăpustit asupra noastră. Un atac eroic, dar nebunesc, deoarece făpturile acelea cu picioarele scurte se mișcau foarte încet în câmp, în timp ce dușmanii lor erau sprinteni ca pisicile. Priveliștea acestor brute fioroase cu spume la gură și cu ochii injectați, care aruncându-se asupra dușmanilor pe care nu îi puteau atinge cădeau unul după altul străpungi de săgeți, era înspăimântătoare. Unul dintre ei a trecut pe lângă mine urlând de durere cu vreo 10 vârfuri de săgeată în fipte în piet și în coaste. I-am dat lovitura de grație cu un glonț în creier, iar el s-a prăbușit printre aloeși. A fost singurul foc de armă deoarece atacul fusese îndreptat spre mijlocul coloanei, așa că indienii n-au avut nevoie de ajutorul nostru ca să-l respingă. Din toți oamenii mai muță care năvăliseră n-o prin pădure în câmp deschis, nu cred să se mai fi întors vreunul. Când am ajuns printre copaci, a început să fie mai greu. După o oră sau două de la intrarea noastră în pădure, s-a dat o luptă desperată în care abia am izbutit să nu ne dăm bătuți. Sărind din tufișuri, înarmați cu măciucile lor uriașe, oamenii mai să ucidau uneori câte trei sau patru indieni înainte de a cădea doborâți de săgețile lor. Oriind de loveau, ucidau. Unul din ei, care sfârmase în bucăți pușca lui Summerlee, era gata să-i zdrobească și țeasta, când un indian l-a izbit cu securea în inimă. Alții, cocoțați în copacii de deasupra noastră, aruncau noi cu pietre și cu crengi rupte. Uneori se lăsau să cadă printre noi și luptau furioși până la moarte. O clipă, aliații noștri au slăbit în învălmășeală luptei și fără îndoială că ar fi dat bir cu fugiții dacă nu i-am fi ajutat și noi cu armele noastre. Îndemnați vitejește de bătrânul lor șef s-au avântat atât de nevalnic încât oamenii mulți au început la, l- la rândul lor să șovoie. E drept că Summerley nu mai avea pușcă, dar eu trăgeam fără încetare, iar în celălalt flanc auzeam împușcăturile neîntrerupte ale prietenilor noștri. Apoi, deodată, dușmanul a intrat în panică și s-a dezorganizat. Răgnind și urlând, bestiile au luat-o la fugă în toate părțile, în timp ce aliații noștri se aruncau pe urmele lor cu strigăte de izbândă. Plătea în ziua aceea o datorie care dăinuia de nenumărate secole, cu tot ce cuprinsese ea ca cruzime și ură, de-a lungul istoriei acestui mic popor. În sfârșit, omul avea ultimul cuvânt și punea animalul la locul cuvenit. Chiar dacă ar fi zburat, fugarii erau prea greoi ca să se mai poată apăra de băștina și cei sprinteni. Și din toate părțile pădurii, în șuierul săgeților și în zgumotul pe care îl făceau oamenii mai muță, zdrobindu-se de pământ în căderea lor din copaci, se auzeau strigătele de biruință ale învingătorilor. Veneam în urma celorlalți și în curând Lord John și Challenger s-au apropiat de noi. S-a terminat," a zis Lord John. Acum cred că putem să le lăsăm grija de a curăța locul. Cu cât vom vedea mai puțin, cu atât vom dormi mai bine." Un ochii lui Challenger sclipea dorința de a ucide. Am avut norocul, a strigat el umflându-se în pene ca un cocoș de luptă, să luăm parte la una din acele bătălii tipice care în istoria au determinat soarta lumii. O ciudată întâmplare ne-a îngăduit să asistăm și să contribuim la o asemenea victorie. De azi înainte, pe acest podiș, viitorul va fi în mâna omului. Trebuia să ai o încredere oarbă în scopul urmărit ca să îndreptățești asemenea mijloace. Pe măsură ce înaintam în pădure, Descoperam cadavre de oameni mai muță, zăcând unele peste altele, străpunse de săgeți sau de lânci. Ici și colo, câte un morman de indieni, aproape cu totul zdrobiți, însemna locul unde unul din acești antropoizi își vânduse răscump pielea. Înaintea noastră se auzea un strigăt și un muget, indicând direcția în care continua urmărirea. Oamenii mai muță se îndreptau spre satul lor, consolidându-și acolo o ultimă apărare care le a fost drobită, iar ochii noștri aveau să cunoască oroarea scenei finale. Vreo 80 sau 100 de masculi, cei din urmă supraviețuitori, au fost mânați de acurmezișul luminișului așezat la marginea stâncii, același care cu două zile înainte fusese martorul aventurilor noastre. În clipa când am ajuns la fața locului, un cerc de indieni înarmați cu lănci se închisese în jurul lor. Totul s-a terminat într-o clipă. 30 sau 40 au murit pe loc. Ceilalți, scrâșnind și zbătându-se, au fost aruncați în prăpastie, unde căzând unii peste alții s-au înfipt în țepile de bambus la o adâncime de 600 de picioare. Așa cum spusese Challenger, omul își câștigase pentru totdeauna supremația în țara lui Maple White. Masculii au fost exterminați, satul distrus, iar femelele și puii luați în robie. O dușmănie ancestrală se sfârșea înăbușită în sânge. Această biruință a avut drept rezultat nenumărate avantaje pentru noi. Puteam să ne ducem din nou în tabără și puteam să ne procurăm provizii. Puteam să reluăm legătura cu Zambo înnebunit de spectacolul la care asistase. O adevărată avalanșă de maimuțe căzând de pe stâncă. Coborâți, stăpâni, coborâți! striga el cu ochii ieșiți din cap. Coborâți, că altfel nu să mai scăpați de diavol! Ascultați glasul rațiunii, a zis Summerley cu convingere. Cred că am avut destule aventuri, care nu erau deloc potrivite cu caracterul și cu situația noastră. Challenger, îți amintesc promisiunea pe care ne-ai făcut-o. Începând din clipa asta, să-ți concentrezi toată energia ca să ne scapi din ținutul acesta oribil și să ne conduci spre civilizație. Sfârșitul capitolului 14